0: Começa agora o podcast Ouvir Dizer. O podcast Ouvir Dizer conta com a parceria da Rádio Cultura, Ergue Consultoria em Gestão e Mude Comunicação.
1: Olá pessoal, começando mais um podcast, eu ouvi dizer mais uma edição desse programa que vai falar sobre gestão de pessoas, gestão profissional, gestão de finanças e tantos outros assuntos aí sobre o mundo do trabalho, o mundo dos negócios, levando conhecimento para você, onde quer que você esteja, em casa, no trabalho, na sua hora de lazer, no seu horário de almoço, no seu carro... Que esteja nos acompanhando. Aqui, Laís Florencio e.
2: Gilberto Alves.
1: Olá, Gilberto. Mais um programa aí pra gente falar, né? Isso? Olá, pra gente lá, comentar. Laís.
2: Estamos no segundo, isso é um bom caminho. Dizem que se passar do sétimo é porque
1: vai engrenar. Vai engrenar. Falta é. só cinco, minha Falta gente. Cinco.
2: <risos> e vocês encontram a gente no Spotify, no Podbean, né? Isso. Podbean e, e no
1: Instagram. Pois é, arroba dizer Tem aí muito conteúdo lá no nosso Instagram. A gente faz enquete, posta mensagens lá querendo ouvir vocês. A gente quer saber o que você está achando do nosso programa. O que você está achando das nossas pautas. Se você quer sugerir alguma coisa, manda para cá, para a gente poder desenvolver uma pauta em cima disso, e claro a gente tem que lembrar dos nossos apoiadores né a realização desse podcast é possível graças ao apoio da Erg Consultoria em Gestão da Rádio Cultura do Nordeste 1130M 96.5 FM e da Mud Comunicação que dá todo o apoio aí sobre parte de identidade visual sobre assessoria, tudo isso claro, com a supervisão minha de Gilberto, que hoje a gente trouxe um tema bem jovem e bem novo para a gente falar, né Gilberto?
2: Trouxemos espaços colaborativos. Mas Temos o de hoje são esses espaços, espaços colaborativos.
1: colaborativos. Olha, e a gente começa já esse programa falando sobre esse tema com o seguinte. Dados da revista Exame, divulgados em agosto desse ano, destacam que em três anos os espaços de coworks ou colaborativos cresceram 500% no Brasil. A média mundial de crescimento é bem inferior a isso, é de 200%. Ainda segundo a revista, quando destaca os dados do Censo cowork Brasil, um em cada quatro espaços do tipo são temáticos, ou seja, focados em um mesmo público, o que facilita o networking, um dos principais atrativos desse tipo de negócio. E olha, impressionantemente, só no ano passado, o mercado de cowork faturou 130 milhões de reais no Brasil. E a gente trouxe para conversar com a gente, Gilberto, quem foi?
2: Milton Oliveira, proprietário da Loja Plural, Loja Colaborativa, não é isso, Milton? Exatamente. Seja bem-vindo. E aí, galera? Milton, que é formado em administração pela UFPE e em relações internacionais pela SES Unita.
1: Pois é, a Plural é uma loja bem pioneira nesse segmento, não só aqui em Caruaru, mas também no interior do estado, né, Gilberto?
2: Exatamente. E, Milton, conta aí para gente como surgiu, né? pelo que consta aqui, a gente vinha conversando, foi criado em 2017 que foi fruto de um trabalho de conclusão de, de curso seu, né, e aí você elaborou um plano de negócio e startou aí esse projeto, né, como foi isso, como, por que um trabalho de conclusão de curso falando de loja colaborativa?
0: Exatamente, Gilberto, é, então, o projeto, ele começou ainda no, no, no meio acadêmico, né, na ocasião em que eu tive contato com a economia colaborativa, é, Aqui na cidade, né, na época, isso em 2015 para 2016, estava né, surgindo o Armazém da Criatividade, que é um polo é, de economia criativa e tecnológica que fica aqui no Polo Caruaru. E o espaço me chamou muita atenção, então eu já fiquei ligado sobre a economia colaborativa. E aí, de alguma forma, o modelo de negócio chegou até mim e eu fiquei muito instigado porque eu sempre tive vontade de empreender. Né, eu realmente tinha aquela dificuldade de saber a área, de saber o negócio e aí quando eu tive contato com loja colaborativa, eu realmente me apaixonei pelo modelo, porque ele une muito os interesses individuais e coletivos que eu tinha é um negócio que dá para você lucrar você viver você ter viver né, do seu trabalho basicamente, mas já é para ajudar muita gente porque é um negócio de impacto social também então é, eu quis otimizar tempo quando cheguei no momento da da confecção do, do trabalho de conclusão de curso, que é uma coisa que a pessoa não tem como fugir, né? É um... é.
1: Ou vai, ou vai.
0: Ou vai, ou vai. E é um, é um lance muito trabalhoso. Você passa aí seis meses, um ano estudando. Só que, em geral, 90% das pessoas engavetam depois de ter a nota e ele não vai servir mais para nada na sua vida. Então, eu tive eu, já com a vontade de empreender, eu otimizei tempo e coloquei o plano de negócios da loja nesse, nesse momento da graduação. Aí eu tive a oportunidade de estudá-lo com calma, né, de, né de, de me munir em termos de conhecimento. Tem de uma bagagem pessoa para lhe
1: orientar do que é certo, o que é errado.
0: Exatamente. Então, tive muitas vantagens de, de, de tê-lo como estudo de caso ainda no período acadêmico. E aí deu certo. Quando eu defendi, o trabalho foi legal, o resultado foi muito bom. E eu decidi colocar no mundo. né. E aí, assim surgiu a plural Loja Colaborativa que foi inaugurada justamente, como tu falou, em maio de 2017.
2: E aí foi logo, foi pra Rua da Mafama, né, que na verdade uhum. é só o apelido, é Silvino Macedo, né? Ou Silvino
0: Macedo, exatamente. Silvino
2: Macedo. E aí em dezembro, é, do ano passado, né, de 2018 Mudou-se para a Avenida Rio Branco, não é isso?
0: Exatamente E
2: nesse novo endereço surgiu outros negócios Dentro da Plural, como é que foi isso?
0: Exatamente, é, então a gente começou Lá na má fama, né, a rua Macedo E aí num espaço né, Relativamente pequeno e tudo mais E aí com o passar do tempo o negócio foi crescendo Em termos de estrutura física Realmente já não estava dando conta da quanti Do quantitativo de marcas E tudo mais né? Porque, assim, fazendo um parêntese, eu, eu acabei não explicando. A, a, a loja colaborativa, ela aluga espaços, né ela possibilita que pequenos empreendedores tenham um ponto físico de venda de maneira acessível. Né? É meio que uma loja compartilhada de várias marcas, a plural faz todo o serviço, entre aspas, de condomínio. A gente atende, a gente vende. E a responsabilidade operacional, basicamente, da marca é fazer a reposição dos produtos, é, periodicamente, né a agosto dela. E aí... O quantitativo de marcas foi aumentando, o espaço foi pequeno. Aí, em dezembro, realmente, do ano passado, 2018, surgiu a oportunidade de a gente ir para um, um ponto comercial é, maior, no centrão da cidade mesmo, e a gente se mudou. E aí, com, com mais espaço, a gente conseguiu, está conseguindo, na verdade, que ainda é um processo, de se consolidar como um, um espaço de convivência, né? Que é um sonho antigo da gente antes de iniciar, né? A gente sempre teve a vontade que a Plural fosse um espaço em que as pessoas circulassem, ficassem, conversassem. E isso se, vem se concretizando a partir da abertura de outros dois negócios. Também de base colaborativa e sobre o mesmo guarda-chuva da marca Plural, né? Que é a Plural Café e a Plural Coworking.
1: Ô Milton, mas assim, voltando um pouquinho lá atrás, tá. né? Pra gente fazer um, um linear e até chegar na Plural hoje também que ela tá, tá. Como é que uma pessoa formada em relações internacionais decide mudar de caminho, uhum. ir pra administração e chega a conhecer, a se apaixonar pelo mundo colaborativo?
0: Vê, eu acho que tudo que você faz na vida acaba lhe ajudando a fazer com que você esteja onde você está no momento. Né? Na verdade, eu, eu conciliei as duas graduações ao mesmo tempo. Eu terminei Relações Internacionais um ano antes de terminar a administração. Foi um processo bem doido, não recomendo ninguém. <risos>
1: Dois trabalhos de é, conclusão de curso para fazer. Pois
0: é. é foi, bem, foi bem complicado o período, assim. Realmente são muitas demandas e tal. Mas fui levando, fui levando acabei terminando, graças a Deus. E uma coisa puxou a outra. Na verdade, o curso de, de Relações Internacionais, é claro, não atuo diretamente na área, né, por conta da plural hoje mas ele ajudou muito a fortalecer o negócio porque o negócio ele na verdade ele é um negócio britânico é um negócio internacional então quando eu estudei ele a fundo eu precisei muito da minha bagagem como internacionalista para adaptar alguns processos algumas coisas para a nossa realidade e, e tudo, networking que você faz na graduação, tudo ajudou na verdade a plural a, 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 a ganhar vida né? Então, uma coisa acabou ajudando a outra. A bagagem que eu tive em RI foi fundamental, é fundamental até, até hoje para a gente conseguir é, manter e fazer com que a plural cresça. Né? Então, é, uma mão lava a outra no final das contas. Né? E o
2: interessante é que é, não foi um trabalho simples, foi um pioneirismo aí. né No interior do estado, a gente que de Pernambuco, então no interior vocês foram primeiro?
0: Foi. É, foi, é massa, o pioneirismo na verdade abriu muitas portas pra gente é, porque sendo a primeira, então a gente foi, foi muita pauta de matéria local, na mídia, e aí isso acabou ajudando a gente a ter uma visibilidade, né, que é muito difícil pra um negócio que tá iniciando ainda mais um negócio super novo para a região que ninguém entende na verdade até hoje é, sei lá, uns 70% das pessoas que circulam na loja, que entram na loja todos os dias não sabem o que Sim. é loja colaborativa, o que é economia colaborativa, é um trabalho realmente de formiguinha, então há dois anos foi muito importante o pioneirismo porque a gente conseguiu ter, ter credibilidade e respaldo a partir de mídias locais e outras coisas massas que só surgiram ou que só apareceram porque nós fomos pioneiros é, então, Mas a gente tem muito orgulho muito, Tem muita alegria de ser pioneiro E de ajudar tanta gente hoje
2: E você chama os lojistas Digamos assim, de singulares né?
0: É, Quantos exatamente.
2: singulares eles estão hoje Na plural, locados na plural?
0: É, então, atualmente, se não me falha a memória, o número é 86 marcas, né? 86 singulares. Né? A gente fala, brinca que eles são singulares porque cada marca, né? principalmente por serem produtos mais artesanais, criativos, autorais, são únicos, são peculiares, são, têm tem sua singularidade, mas aí vários singulares juntos formam um coletivo que é a plural, né? Então, é isso o slogan da plural, é feita de singulares.
1: Depois de vocês, vieram outros espaços aqui em Caruaru. Né? Uhum. A gente, para quem escuta a gente no podcast de fora, Caruaru é uma cidade do interior de Pernambuco, né? a capital do Agreste, digamos assim, uma das maiores do estado, tanto em número habitacional como de desenvolvimento econômico. E depois que a Plural começou a ser criada aqui em Caruaru, vieram outros espaços, como o Realiza Cowork, como a Casa Tipos. O Gilberto tinha me falado que tem o Caruaru é, Cowork. Caru -ca né? uhum. E assim... O que, que é preciso para se criar hoje um espaço colaborativo? Porque o espaço colaborativo ele vai desde o coworking onde empresas começam a funcionar lá, até a loja mesmo, onde as pessoas deixam seus, seus produtos lá e vocês fazem todo o trabalho de venda.
2: E antes, antes de, é, de Milton responder, só complementando o que láis falou, algumas lojas que não têm o perfil colaborativo né, de, no seu cerne, digamos assim, estão abrindo espaço para marcas Isso. irmãs que... São, agregam valor ao seu produto para expor lá, né? então não é ainda um negócio, né? não é feita a, a plural que é, é esse é o, o nicho de negócio dela, né? trabalho alugando espaços para singulares, mas as lojas estão percebendo que abrir a sua loja, a sua empresa para outras marcas agregarem valor aquele negócio já é uma uma pegada que, que tá dando lucrativa,
0: certo. exato então, só para esclarecer, assim, existem vários e vários formatos e espaços e modelos de negócios de base colaborativa, né?
1: É um mundo bem amplo. É né? um
0: mundo bem amplo, apesar de novo, é como qualquer segmento de mercado, né? As pessoas vão descobrindo, criando e co-criando novos modelos a, a todo momento. Então, um, um negócio é o segmento da economia colaborativa ele é muito forte em plataformas digitais e agora no mundo físico tem ficado muito forte justamente com a consolidação desses modelos de negócio. Não, apesar de coworkings por exemplo, serem modelos de negócio que já estão rodando aí um tempinho, e principalmente nas principais capitais do país e tudo mais, a gente vem observando a, popular, a popularização deles de uns tempos para cá, né? em cidades assim... É, interioranas, como Caruaru e por aí vai. E aí, assim, o que é preciso, voltando à tua pergunta, né, o que é preciso para ter ou manter um negócio de base colaborativa? É preciso, basicamente, o que é preciso para qualquer empreendimento, né, você ter um mínimo de conhecimento de gestão, ter um, um capital inicial né, para sustentar o negócio, mas o que diferencia os modelos de negócio colaborativo é o um modelo de de gestão e coparticipação mesmo. Né? Por ser colaborativo, existem várias pessoas envolvidas. Então, é, você tem que ter um manejo muito grande, principalmente com, nas, com as habilidades de comunicação e de relações pessoais, né, interpessoais, é, para manter tudo em ordem e para alinhar mesmo os interesses e as expectativas de todo mundo. É, no caso da Plural Loja Colaborativa... São 86 marcas né, que tem lá, alugam, né, pagam um valor fixo mensal para ter os seus produtos lá no, no nosso espaço. E cada uma tem uma necessidade, tem uma demanda diferente.
1: Tem um público diferente. Tem um público
0: diferente e tudo mais. Então, a gente tem que sempre pensar em ações, pensar em eventos, pensar em, em ações promocionais de marketing. Enfim, tem que dar atenção de maneira individualizada a cada uma. Então o lance da colaboratividade né, O que diferencia ela é porque envolve, envolve muitas pessoas O seu processo decisório impacta Diretamente os negócios De outras pessoas, então você tem que ter Realmente um zelo e um cuidado para, Com os outros negócios Como se fosse, como se fosse eu é, E que de fato é, não, é todo, Tudo na verdade coexiste é, Com o mesmo propósito Que o espaço dê certo, que o espaço cresça E esse, e aí, seria, o,
2: mundo, e esse mundo... seria o grande desafio de fazer que as pessoas realmente colaborem de forma a ter cuidado com o espaço do outro, não só com o seu, ou não? Isso já não é mais um desafio, já que tá apesar de um trabalho mais de formiguinha, mas já está mais disseminado no meio, pelo menos, de quem é, já atua na área, que já é um singular, essa parte de eu colaborar com o meu espaço, mas colaborar com o espaço do outro, principalmente.
1: Sim. E botar na cabeça de todo mundo aquela frase que a gente sempre escuta, que é ninguém cresce sozinho. Né? Tem muita gente Exatamente. que quer crescer sozinho, mas nem sempre isso é colocado em prática, né?
0: É, a gente, até na nossa fachada, se, for, se alguém estiver escutando e tiver a oportunidade de um dia passar na frente ou visitar o nosso espaço, vai ver lá. A gente tem uma faixa bem grande. Colaborar é melhor que competir. E aí, isso é um lema que a gente leva pra vida. Por quê? Pra vida e pro nosso negócio, principalmente, que a gente tenta colocá-lo em todos os lugares que a gente vai. É... Em, aqui mesmo em Caruaru e região a, a gente tem aqui o polo de confecção do Agreste né uhum. que é bem tradicional aí bem forte inclusive a nível nacional e a gente tem uma cultura de competição ainda muito forte é, né pequenas facções ali cada um tenta se destacar de alguma forma a gente inclusive aprende na graduação da administração até a vantagem competitiva para você se diferenciar você pegar a parcela de mercado dos seus concorrentes e se sobressair o que a gente tenta pregar na colaboração, né? E aí esse é um dos princípios mesmo da economia colaborativa, é justamente a ideia de colaborar é melhor competir. Os ganhos coletivos são melhores do que os ganhos individuais, porque os ganhos coletivos eles são mais respaldados, são são mais sólidos e é muito mais fácil você se desenvolver a partir da colaboração do que com a competição, porque com a colaboração você tem ajuda, você divide responsabilidades, você divide custos e acaba, claro, é mais trabalhoso, entre aspas, justamente pelo que eu falei, porque sua decisão, é, sua gestão envolve mais, mais pessoas e mais negócios, mas você consegue avançar mais rápido do que você faria sozinho, então olhando isoladamente e exemplificando aí um singular, sei lá, que vende roupa. E aí é uma pequena marca, um pequeno empreendedor que ali é costura, é, tem, tem, participa de todo o processo de produção e não tem a, o conhecimento em gestão para manter um espaço físico, ou não tem nem a disponibilidade, porque às vezes a costura ou o seu artesanato é a sua paixão, mas não é a sua principal fonte de renda, você tem um emprego <risos> tradicional, enfim... Então, a gente tem muita gente nesse perfil lá na loja, né? Pessoas que não podem manter uma loja física, mas tem um produto e colocam lá. E aí, se você fosse é, tentar colocar um ponto físico seu próprio, os riscos e o, o investimento e a trabalhar ia ser incrivelmente demasiada, né? E aí, lá na loja, você, na verdade, consegue ter. A sua mesmo a loja física com tudo que ela agrega né, a, um, a um negócio. né Então, acolher o, o cliente de comportamento presencial e tudo mais. Você consegue ter, por um baixo custo, mais colaborando. É, então, colaborar possibil é mais acessível que competir. Né, você é, consegue colocar em prática muito mais coisas do que você conseguiria colocar sozinho. É
1: um caminho menos doloroso.
0: Exatamente. Né? E menos arriscado também. Uhum. E com
2: a globalização, você, o seu concorrente não é mais... O seu vizinho é o mundo. É. Então você pode ter no seu vizinho um colaborador, como o seu vizinho também pode ter você, alguém que vai colaborar com o, seu, com o negócio. Exato. E aí você aproveita o mercado, da, como você disse, achei interessante esse termo, do cliente presencial, do cliente que ainda curte ir lá, ir na loja, olhar, provar, tocar o produto. Né? Isso acaba se vindo também... É uma opção de vitrine para e-commerce. Né? Tem pessoas que querem vender só, só online, e aí mas sente que a necessidade do mercado ainda não tá Não, for, não houve uma migração total para o online, Sim. nem dificilmente vai haver. As pessoas ainda gostam, tem esse ritual da compra. Então, a Plural acaba sendo uma opção para você expor ali, sem uma base de custo muito alta para que a pessoa prove seu produto, experimente, toque, e aí sim, tenha a sensação de compra, e nas próximas compras, possa comprar, tanto presencialmente como online.
0: É, exato, e até para agregar valor mesmo, porque gera credibilidade você ter um ponto físico, né? Uhum. É, apesar de, sei lá, se o cliente não, não tiver a condição de ir até sua loja física... Só dela ver que você tem um endereço comercial, que tem pessoas que podem acessar lá, gera credibilidade. Então, para muitas marcas, isso funciona. Muitas confessaram a gente: Ó, oh, depois que eu fui para Plural e que coloquei que vendo o meu produto em endereço físico, eu tive mais encomendas. Pessoas né, confiar, confiaram mais no meu trabalho. Então, para além da venda direta, ter um ponto físico agrega valor de outras formas. né? E assim, a gente tem muitas, muitos exemplos legais dentro da Plural de colaboração, então marcas que trabalham com o mesmo segmento de produto que lá dividem o mesmo espaço estão né, tão dividindo o mesmo espaço e teoricamente poderiam ser interpretadas como concorrentes, concorrentes. acabam sei lá, fazendo uma parceria para é, comprar uma matéria-prima conjuntamente e ratear o valor para ser mais acessível, ou que lançam uma linha de produtos colaborativo né, assinada pelas duas marcas enfim a colaboração permite coisas que se você tivesse pensando isoladamente no seu em ganhar o seu é, em crescer somente o seu não não teriam essas possibilidades né então é, é muito disso também
2: e é uma quebra de paradigma né você Exatamente, é todo é, um paradigma. somar o seu entre aspas concorrente Acaba parecendo para gente, à primeira à primeira vista, assim, um absurdo. Como assim eu vou ajudar meu concorrente? Exato. Mas é uma ajuda mútua, é uma via de mão dupla aí. Para os ganham. dois Todos, crescerem. Todo
0: mundo ganha, exatamente. Né?
2: Então, e a gente até falou no, no programa passado, uma coisa interessante, da mistura entre lazer, trabalho, estudo, que tudo acaba virando uma coisa só. E lá na Plural você tem três ambientes que você pode... É, se você quer ter uma reunião, você tem a reunião, que te, pode usar o coworking. Exato. Aí quer tomar um cafezinho descansar um pouquinho tem a, a cafeteria e aí se lembrou que tem que comprar um presente lá para o para a esposa ou para o esposo esqueceu da data lembrou na hora compra também
0: exatamente
1: e a vantagem também do espaço físico é que por exemplo hoje a internet está aí está divulgando todo mundo quem quer a oportunidade consegue buscar essa oportunidade na internet, mas ela ainda não é uma forma absoluta, né? Existem as pessoas que não conhecem a plural no Instagram. Existem as pessoas que não conhecem as marcas que estão na plural do Instagram. Exato. Vai passando ali de frente subindo e descendo a Avenida Rio Branco procurando um presente procurando algo para si, aí ah, eu quero uma bolsa assim, assim, passa de frente a Plural ver, eita aqui tem uma loja, vou entrar às vezes não sabe nem qual é o nome da loja pois é. e acaba conhecendo algo novo um modelo novo de negócio e acaba contribuindo porque leva um produto que tá lá na loja, né? É, e
2: exatamente. a gente tem um, 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 um fator é que as grandes, as grandes capitais já sofrem há algum tempo e isso tá vindo pro interior que é o empobrecimento dos centros né, com a facilidade da compra online, dos grandes centros de compras, como shoppings shopping. Os centros estão ficando esquecidos. Então, Hoje em você... dia é cada
1: vez mais caro. Um aluguel no, de, uma, de um espaço no centro da cidade, a dificuldade de se achar uma vaga de estacionar, tudo isso, isso contribui, Já existem né?
2: capitais que querem voltar a urbanizar, digamos assim, o centro, a trazer pessoas para morarem no centro, né, para a construção ser é no centro porque por conta desse fenômeno. E aí, quando o Milton fala nessa questão da colaboração em vez de competição, é isso, é eu somar força. E aí não só ganha a plural e os singulares, vai ganhar todo mundo aí em torno, porque você tem ali vários negócios, várias opções no mesmo lugar. Então, lógico, se outras empresas abrirem também suas portas. Para essa questão de colaboração, seja como um modelo de negócio, como na a plural cológica colaborativa, ou como um, só uma, algo para agregar ao seu uhum. modelo de negócio, já faz um diferencial muito grande. E eu acredito que dentro dessa, do, do, da questão do sucesso da plural, está também porque as pessoas estavam cansadas de terem as mesmas experiências de compra. Uhum. As pessoas. Não sei se você percebe isso, você está lá na frente, né? Uhum. É o mesmo modelo de compra, sempre aquela mesma coisa. O vendedor no seu pé o tão disperso de demais, é. quando é 8, é 80. E as pessoas querem outras experiências. As pessoas querem realmente não só comprar, mas ter uma experiência de compra.
0: É verdade. Exato. E é, eu percebo muito isso. Assim, é, o pessoal quando entra na loja se surpreende. Porque não imaginava que tinha isso em Caruaru. Como eu falei, né? Um dado bem importante. Isso, aproximadamente 70% das pessoas que circulam diariamente nunca ouviram falar em plural, em loja colaborativa. Então, para vocês perceberem o, o quanto a gente ainda tem que impactar, né? Pessoal, apesar da gente ter um prédio lá grandão, no centro da cidade, tem muitas pessoas que não, não percebem o entorno, né? Não hoje em dia, principalmente com as mídias sociais, ou você tá muito apressado, você passa correndo e você nem percebe. Quando a pessoa percebe que entra, fica muito surpreendido pelo que tem lá dentro. né E a gente tem um, um modelo, isso aí vai desde o modelo de gestão, de modelo contábil, tributário, até o modelo de atendimento mesmo, de ser mais afetivo, de ser mais próximo. Então, a gente tem uma clientela bem fiel que que circula lá pela loja e, como eu falei, depois da expansão, depois que a gente abriu para além da loja o café e o coworking no mesmo espaço, as pessoas gostam de passar tempo dentro da loja e essa é uma, uma coisa bem massa. Assim. A gente já tem vários feedbacks positivos do quão se sentem à vontade ou em casa, né, no, no espaço, apesar de, do tumulto e da do caos que é o centro, um centro urbano, né? Muita gente correndo e tudo mais. Mas quando entram na Plural, eles confessaram que tem ali um refúgio, um espaço aconchegante e afetivo para para passar um tempo. Você é sai normal. do
2: centro sem sair
1: Exatamente. do centro. Né? Não, mas é verdade assim. A última vez que eu tive lá, tem alguns meses, eu tava procurando um presente para, né, para uma amiga que fazia aniversário. E, e a sensação é justamente essa de que parece que quando você entra, fecha uma porta que você não escuta aquele, aquela poluição sonora que Aham. tem lá fora o calor Valeu. fica pra fora, fica... É como se fosse um outro mundo. E além disso, dessa questão de colaboração, eu conheci a Plural através de um projeto que a Plural fez junto com a Erg, Sim. de oferecer é, palestras, oficinas para os singulares. Isso. Né? E eu achei muito interessante, porque vocês se preocuparam também como esses singulares estavam gerindo seus negócios, se eles entendiam o, como era o, o modelo de gestão deles, o que é que tinha que aprender. E era uma coisa assim, que não em outros pontos de vista, não cabia a vocês. Vocês já oferecem tanto o espaço, o atendimento e não sei o quê. Por que se preocupar também com essa questão uhum. de como eles gerem o negócio deles, né?
0: Uhum. É, a gente, como eu falei, o, o, o que diferencia um modelo colaborativo de outros é porque envolve várias pessoas. E aí a gente teve essa preocupação desde o início de... É, de se importar mesmo com, com os singulares, não no sentido da, ah, não, a gente quer, quer bons pagadores, pessoas que paguem o aluguel do espaço em dia e pronto. Não, a gente tem desde o início essa ligação próximo mesmo com cada um e cada uma para tentar é, fazer com que eles melhorem seus negócios. Né? O empreendedorismo hoje é, no empreendedorismo hoje é muito importante conhecimento específico e técnico em alguns pontos, né? precificação... É, gestão contábil, é, gestão financeira, marketing, enfim, tem tem uma série de coisas que, se você, mesmo que você tenha paixão, tem um produto com qualidade. Se você não tiver um conhecimento mesmo que generalista nesses, nesses pontos, é muito é muito arriscado, né? É muito provável que uhum. que o negócio sofra aí com com a dinamicidade do mercado que está muito alta. Então a gente precisa não só de singulares, mas de singulares. Preparados e que tem um negócio sólido. E aí a gente começou justamente essas movimentações de, de possibilitar capacitações, de oferecer capacitações específicas para eles, é, para que eles melhorem seus negócios internamente. Né? Hoje a gente faz isso de algumas formas, compartilhando conteúdo específico, é, online mesmo, já que não é. Tão frequente as reuniões, já que são 86, não tem como a gente reunir todo mundo. Tem que
1: fechar um auditório Exatamente, agora, né? Exatamente,
0: o, o, a gente utiliza o próprio espaço lá agora, mas a gente tem uma periodicidade aí que não é semanal, quinzenal, né? É trimestral, assim, uma reunião grande com todo mundo. Uhum. E aí, nesse meio de tempo, a gente vai fazendo essas capacitações e trocando essas informações via online. À medida que eles vão visitando a loja mesmo, a gente vai para fazer a reposição de produtos, por exemplo, a gente vai dando esses feedbacks e, e ajudando a crescer como negócio também.
2: E Milton, e se tiver alguém agora escutando a gente dizer, poxa, já conheci a plural ou não conheci, mas gostei da ideia, quero levar esse modelo de negócio é, para minha minha cidade. Uhum. Qual é o primeiro passo? O que é que você sugere assim?
0: Tá. É, é, é massa essa tua pergunta, porque não é uma coisa rara a gente receber mensagens de pessoas de outras cidades, outros estados... É, querendo informações sobre como abrir uma loja colaborativa um, modelo, um negócio de, de modelo colaborativo é, isso é um sinal bom, porque eu acho que a pessoa deve ter achado a gente no Google, né, uhum. quando bota lá sei lá, loja colaborativa, a gente é, é ali um dos primeiros resultados, isso é muito massa, é sinal de que a gente vem fazendo um trabalho bem feito no sentido de, de, de posicionamento de mercado e de solidez mesmo do nosso modelo é, e a gente aconselha muitas pessoas é, assim, de maneira realmente independente sobre como elas poderiam é, dar um start nesse negócio. Inclusive, isso é uma ideia para a gente montar uma consultoria de como abrir modelos de negócio colaborativo. É, a gente já teve essa ideia, inclusive, mas até esse, essa, essa ideia ser consolidada, a gente vai dando essa, essas dicas aí de maneira realmente é, muito amistosa, porque a gente acredita que quanto mais negócios colaborativos surgirem e existirem, melhor o país fica, né? A gente precisa de soluções nesse sentido.
2: Falou em consultoria, os olhos do consultor aqui brilharam. Né? brilharam pois aqui, é, né?
0: quem sabe, quem sabe. Mas então, o que, qual seria a primeira dica, o primeiro passo para ter um, um, abrir um, um modelo de negócio colaborativo? É, primeiro, fazer um estudo sobre os seus parceiros, os seus parceiros iniciais, né? Como era colaborativo, precisa necessariamente de parceiros, independente do, de qual modelo. Quando a gente começou a loja, e aí eu fiz isso justamente no âmbito do, do TCC, né? Do trabalho de conclusão de curso. Mas a gente já começou o negócio com 17 singulares. Porque foi uma é uma marca que a gente... Uma meta que a gente botou que seria o inicial, né? O necessário inicialmente para manter os custos operacionais de cara. Então, foi, foi bom porque a gente não começou no vermelho, né? Assim, pagando as despesas, a gente começou pagando tudo direitinho porque a gente fez essa meta e correu atrás dos parceiros explicando o que era o um negócio e fechando essas parcerias antes mesmo do negócio é, abrir. Então, se você tem, tem interesse, independente de qual modelo, seja loja, seja um coworking, seja o um café, estuda a tua região, estuda a tua cidade, estuda o teu mercado, vá em lugares que possíveis que essas pessoas tenham estejam no caso da loja mesmo em feirinhas, em, em eventos, né, itinerantes que brechó, brechós, enfim, é, de uma maneira geral, né, eventos ou, ou lugares que esse, o seu público, o seu potencial parceiro vai estar e aí já vai iniciando, trocando ideia, mostrando o modelo de negócio, depois se tiver uma coisa mais amarradinha, marca uma reunião formal para apresentar e tudo mais e já tenta concretizar essas parcerias antes mesmo do negócio começar, porque quando ele começar já vai estar tá rodando melhor do que abrir e ir atrás e esperar é, as pessoas chegarem até você.
2: E aí, Milton, o que você falou é uma coisa bem interessante, concretizar a parceria é uma relação de parceria. Porque muitas vezes a gente acaba querendo montar um negócio, como monta também muita sociedade, acaba montando assim, dando errado, pela amizade. Ah não, fulano tem uma empresa, é meu amigo, eu vou para ajudar ele, ou ele para me ajudar, vai iniciar aqui comigo, vai expor sua marca. E aí você tem que deixar claro né quais são os acordos necessários para que aquele negócio funcione e que seja bom para as duas partes, não? como o Milton disse. É um acordo, é um alinhamento que tem que ter entre as partes parceiras. né? Não é uma relação de amizade.
0: Exato. Né? Apesar de ser colaborativo, não quer dizer que não seja profissional. Né? Existe essa linha. assim. O pessoa, o, e um, uma coisa que a gente observa, principalmente por conta desses contatos, de pessoas que falam com a gente, é que, e aí falando especificamente do modelo de loja colaborativa... É que ainda tem um, um caráter muito informal mesmo. O pessoal, ah não, eu me junto com fulaninho, dou esse espaço para si, ciclaninho e a gente abre uma loja, um espaço e as coisas vão fluir, né? É, é, um, é um negócio como qualquer outro, então precisa de contrato, precisa de várias questões, apesar de, de óbvio, de colaborar, ser mais simples é, do que se você fosse abrir talvez um negócio é, sozinho... sozinho. É, não simples, porque complexidade em termos burocráticos uhum. existe em quase em qualquer segmento. Mas mais acessível, mais fácil de você dar o start, tem que ser uma relação profissional, né? um modelo, é um, né? um negócio que tem é, fins lucrativos e tudo mais. Então você tem que estar tá seguro em relação com, em, com as relações. Profissionais a partir de contratos, enfim, e demais coisas, então não é porque é colaborativo que é oba-oba que é de boas, que né? Que, é de cada, qualquer jeito, é de qualquer jeito. É você tem que ter, ter uma um, informação ali sistemática sobre o seu negócio, tal como fosse um negócio, qualquer outro negócio, porque como eu falei, apesar de ser colaborativo, é sério, então você tem que lidar, você tem que tratá-lo como um negócio sério. Né? Então, são necessárias, é, é muito necessário que você saiba quem são seus parceiros, que você deixe claro como funciona a parceria desde sempre e por aí vai.
1: Ô Milton, e eu queria saber: assim, a gente, por ser um negócio muito novo, de muitas marcas que estão na plural se fazerem presentes nas redes sociais, Ainda existe o preconceito de que uma loja colaborativa é só para quem é jovem? Porque eu lembro que quando a gente, vocês fizeram o um ciclo de capacitação, tinha muita gente que já era mais madura, que já estava um tempo no mercado e que estava lá na plural presente.
0: É. Vê só. Lá na plural é o nosso... Como é que eu diria? O perfil das nossas marcas singulares é bem plural. Não é uhum. à toa o nome. A gente tem é desde e eu falo isso em todo lugar que eu vou, desde a senhorinha que faz crochê até o estudante de design que está fazendo suas ilustrações ali para pagar a faculdade. Né? O público é bem diverso e isso é muito massa, é uma das grandes riquezas do nosso negócio, mas também é um dos pontos é, sensíveis porque a gente precisa saber como se comunicar é, de maneira assertiva para todo mundo. Né? Então, não de longe, não é um negócio só para gente jovem. É um modelo de negócio jovem, é, entre aspas, né, para regiões específicas uhum. que eu falo, né? Porque já existem lojas colaborativas consolidadas aí com mais de 10 anos de, de estrada né, em São Paulo, no, nas principais capitais ali do Sudeste, enfim. É, mas é, é jovem, falo, para a região aqui e jovem também para. como é que eu digo? Pro aspecto mesmo governamental, é, porque não existe regulamentação jurídica e contábil específica, enfim, tem algumas nuances que são muito, no, muito novas. E aí isso acaba impactando realmente na, na dinâmica do negócio, só que o público, ou os parceiros ou a clientela não tem nada de só jovem. É claro que o, o público jovem, por ser mais engajado, é, por ser um usuário ferrenho de redes sociais, acaba tendo acesso às coisas primeiro, a mais informações primeiro. Só que a gente tem um, um público, tanto de singulares, né? De marcas parceiras, quanto de, de clientela, bastante diverso, né? Então. Não, 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 uma loja colaborativa não deve ser taxada como uma loja de jovem, não, porque tem gente de todo tipo, todas as idades, todos as as faixas etárias, escolaridade, enfim, é, nível de maturidade de negócio e para aí vai.
1: E quem quer participar, ter sua marca lá na plural, o que é que ela deve fazer, como ela deve chegar para vocês? É possível marcas de outras cidades estarem presentes, marcas de outros estados estarem presentes lá? Como é que funciona isso para ser um singular?
0: Certo. Então, para ser um singular, é a coisa mais tranquila do mundo. A gente, na verdade, a gente quer tirar a burocracia. A gente, né, a gente tenta pregar isso desde o início, que é ser um, um modelo de negócio acessível e desburocratizado para quem usufrui dos serviços que a gente oferece. É, e é, é basicamente você ter um, um produto, a gente dá preferência para o que é criativo e autoral, na verdade, isso foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente e a gente percebe que o perfil das marcas que estão lá é geralmente quem, quem produz o produto ou quem tem uma paixão, uma ligação muito forte com o produto. Né? E basicamente isso. Mas a gente não tem... Tem algumas restrições que a gente não pode, inclusive legalmente, a gente não pode alugar um espaço lá para, sei lá para revenda de, de eletroeletrônicos ou não faz nem não faz sentido, né? Uhum. Tanto legalmente quanto com o nosso perfil mesmo. Mas no geral, se você é criativo e é empreendedor, é, a gente consegue acomodar e abraçar. E aí você entra em contato com a gente, a gente passa informações detalhadas, mas no geral, você paga um custo fixo, um aluguel cada espaço, cada tipo de nicho, a gente tem prateleiras, tem caixotes, enfim. Cada espaço lá ele tem seu custo fixo, você paga aquilo e a gente assume a, a, a logística operacional uhum. cotidiana da loja. É claro que, por ser colaborativa e por você é, ficar isento, entre aspas, de alguns processos de gestão organizacional, é, você acaba, uma das vantagens é justamente essa de você não bater o ponto todo dia lá. Enfim, você não, tá, não precisa tá com estar com essa preocupação Cotidiana da loja, mas é uma lo é a sua loja também. Então, por exemplo, você deve tratá-la, divulgá-la é, e zelar pelo seu espaço, tal como se fosse sua loja própria. Se você tivesse a grana de abrir uma loja própria, você não ia abrir ela, deixar ela linda lá e esperar os clientes chegarem, né? A gente só oferece a comodidade de que você não precisa ter a dor de cabeça com a gestão cotidiana dessa loja. Mas você precisa divulgar, você precisa direcionar clientes, né? principalmente no início, uhum. para a clientela ter a consciência de que sua marca está lá dentro e por aí vai. Mas o processo é bem tranquilo, a gente assim, é bem feliz com o que a gente tem feito e com o que a gente tem possibilitado para quem faz parte do coletivo. E é isso, é por aí.
2: Bem, Milton, a gente tem aqui alguns exemplos também de, de, de colaboração, né? Tanto o, o Ouvir Dizer é um projeto colaborativo, é né? Entre Nossa. a R Consultoria, a mude Comunicação e a Rádio Cultura. Eu, como consultor, também faço trabalho em parceria com outras consultorias e de outras empresas de consultoria também. Isso é importante para a gente é, trazer uma outra oportunidade, um outro viés econômico, para essa economia da gente que muitas vezes é muito fechada né? e a gente esquece de olhar do lado de, um olhar, de com um olhar diferente. E aí eu te pergunto, Milton, o que é que você me diz sobre isso? Esse espaço colaborativo, esses espaços colaborativos, esses caôques, esses espaços colaborativos, ele tem o potencial de mudar a economia local? Como você percebe o essa, essa, um impacto na economia?
0: É, tem muito. É, vê só, hoje a gente impacta diretamente 86 negócios. Isso é um dado... Bem legal. Seriam 86 marcas, empresas, empreendedores que, se não fossem a plural, talvez não teriam ponto de físico para a distribuição de seus produtos. Né? Claro, considerando o, o, a macroeconomia, o número de empresas e empreendedores que a região tem, é um número ínfimo. Mas é, é ainda assim é relevante para o setor da economia criativa principalmente. Né? Então quanto mais é, é, Negócios colaborativos existirem Mais pessoas são impactadas de uma vez né? É isso que eu acredito Assim que tipo, Pronto, a gente tem a plural agora Loja colaborativa, mas como vocês falaram Mencionaram outros negócios De base colaborativa que acabaram surgindo Cada um deles Vai ter sua comunidade né? Vai ter um, um quantitativo De pessoas que são impactadas Positivamente, simplesmente Pela existência do negócio né, então a gente fica, fica muito feliz pelo poder de impacto social positivo que negócios colaborativos é, possuem E espero que surjam mais e mais para que mais pessoas sejam beneficiadas com esses serviços
2: É uma nova forma, eu, eu sugiro que vocês conheçam a plural, né? mais uma vez aqui dando um endereço Caruaru, aqui em Pernambuco, então se você tiver de passagem, dá um pulinho lá É fácil de achar, é na Avenida Rio Branco uma das principais avenidas da cidade, se não a principal.
1: Do ladinho do é. centro administrativo da prefeitura, exatamente,
0: né? Exatamente, exatamente. É bem é.
2: fácil de achar. É fácil. Vai lá, procura o Milton, a equipe, que eles estão lá. Eles são pessoas ótimas, são bem receptivos. Bastante. Né? Então, uhum. se você quiser comprar, quiser tomar um cafezinho, quiser usar um o espaço, espaço do Cowork, ou só quiser tirar uma dúvida, dar um bolo lá.
0: Sabem é. onde encontrar a gente agora.
2: E aí a gente aproveita e pede para você colaborar conosco também, né? Estamos aí na questão colaborativa, vai lá no nosso Instagram, deixa seu comentário, deixa sua dúvida, pergunta aí, é, deixa a sua opinião, se merece uma parte 2, se a gente pode estender mais esse assunto ou não. Né, contamos com você.
1: E até também pedir para o Milton deixar as redes sociais da Plural, como entrar em contato com a Plural, né? Para que quem está nos ouvindo, seja para criar o seu espaço colaborativo na sua cidade, seja para saber como pode se tornar um singular, deixa para a gente esses contatos, Milton, por favor.
0: Nossa, com é o maior prazer. Então, o Instagram é a principal ferramenta de comunicação da Plural hoje, né? Eu acho que de qualquer empreendedor criativo, quando você abre, a primeira coisa que você pensa fazer é uma página do Instagram, né? pelo nível de engajamento que ele possibilita. Então eu vou deixar os arrobas da Plural, mas a gente também tem site e outras ferramentas. Tá? Então O Instagram da Plural Loja Colaborativa é o arroba plural.collab, o da Plural Café é arroba plural.café. E o da Plural Coworking, arroba plural.cwk né? Nessas três você consegue encontrar a gente e tirar dúvidas Sobre os, os negócios especificamente né E a gente também tem um site que tem, tem informações institucionais é, Tem vídeos, fotos Então para você sacar aí como é que funciona um pouco do nosso espaço É o www.pluralcollab.com.br
1: e é isso gente, a gente quer agradecer a você que esteve conosco até agora que se interessou pela pauta e vai lá no nosso Instagram, se você tem alguma dúvida, passa pra gente que a gente passa pro Milton, a gente faz essa, essa linha aí, esse contato entre você que está nos ouvindo, nosso ouvinte e a Plural Cowork, Plural Café, Plural Loja Colaborativa maravilhoso espaço, queria agradecer a você Milton, por ter se disposto a vir para cá, para gravar com a gente, para participar do segundo programa a gente ainda tá iniciando aí dando nessa força, é bem, é bem importante que a gente realmente una forças para todo mundo dar certo junto.
0: Com certeza é um, um empreendimento que está começando, eu brilho os olhos quando eu vejo, <risos> quando eu escuto porque eu me coloco muito no lugar assim né, de quando a gente começou, do quão foi importante, parcerias, apoios e o que vocês precisarem tamo aí junto, eu pode só dar o alô que a gente cola por aqui
2: Milton, muito obrigado Obrigado a todos por nos acompanhar. Laís, sempre bom estar aqui com você.
1: É ótimo, Gilberto, estar tá com você de novo. E a gente volta agora dia 9 de dezembro com mais conteúdo. Deixa sua sugestão de pauta. Quem sabe ela já não é a próxima a entrar aqui no ar, no nosso podcast. É um prazer. Lembrando do nosso Instagram, arroba podcast. A gente também tem o nosso e-mail de contato. Você encontra lá no nosso Instagram. E é isso. Forte abraço para todo mundo e até o próximo programa.
2: Forte abraço,
0: valeu galera! O podcast Ouvi dizer conta com a parceria da Rádio Cultura, Ergue Consultoria em Gestão e
1: Mude Comunicação.